0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Feito em São Paulo Identidades Gastronômicas e Cultura Regional Durante os nossos encontros, a gente vai percorrer a diversidade da culinária paulista Meu nome é Liz Cereja, sou cozinheira escritora E há quase 15 anos eu me dedico a projetos como a Enoteca San Vansan, que é meu restaurante A Feira Naturebas, que é a feira de vinhos e alimentos de pequenos produtores E o Criado Solto, a minha plataforma de conteúdo Em todos eles, eu exploro as mesmas coisas Sistemas circulares de produção e consumo Agricultura limpa Orgânicos e biodiversos dinâmicos, reaproveitamento, valorização do local e do pequeno produtor, saúde do corpo, do prato e do solo. Esse programa é uma realização do Governo do Estado de São Paulo através da Secretaria da Cultura e Economia Criativa, com gestão e produção da Amigos da Arte, e será transmitido na plataforma Cultura em Casa e nas maiores plataformas de streaming de áudio. Nessa temporada, a gente vai viajar pela pluralidade gastronômica do Estado, tendo como referência o programa Feito em São Paulo. O Feito é um projeto da Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, idealizado para celebrar a identidade, a potência e a diversidade da culinária do Estado, e teve sua última edição presencial realizada em 2019. O programa consiste em uma competição com etapas regionais em diversos pontos do Estado, onde uma comissão julgadora escolhe dois pratos e dois produtos representativos de cada região, que foram contemplados com o selo Feito em SP. O podcast Feito em São Paulo, Identidades Gastronômicas e Cultura Regional faz parte da edição 2021 do São Paulo Gastronomia, maior programa de incentivo ao setor gastronômico do estado. Apresento vocês então Álvaro Correia pesquisador de locais e estabelecimentos tradicionais da culinária paulista entusiasta da história da gastronomia, especialmente seu viés antropológico enquanto manifestação cultural e regional. Ele conversou com alguns dos produtores e chefes gastronômicos contemplados pelo Feito em São Paulo 2019. E nesse episódio, a gente vai viajar para o litoral sul de São Paulo. Mais precisamente pelos municípios de Iguape e Cananéia. O litoral sul-paulista, além de presentear a gente com belas paisagens repletas de praias e cachoeiras, possui uma biodiversidade fantástica bem no meio da Mata Atlântica. A região também apresenta uma pluralidade cultural sui generis. Afinal, ela é o berço de comunidades indígenas, afrodescendentes e caiçaras. E, obviamente, a culinária local expressa toda essa complexidade cultural. E, para representar toda essa pluralidade gastronômica, a gente vai apresentar dois expoentes da culinária Caiçara local, o embrulhadinho caissara, do restaurante Avenida, e a tainha defumada, do defumado Caiçara, os dois contemplados pelo selo feito em São Paulo 2019. O nosso primeiro entrevistado é o chefe Luciano Carneiro, do restaurante Avenida de Guape. Ele contou pra gente um pouquinho sobre a criação do prato embrulhadinho Caiçara que foi elaborado especialmente para o feito em São Paulo 2019 e que utiliza ingredientes locais, como o peixe, a banana e a cataia curtida, uma bebida típica da região preparada à base da folha de cataia curtida em cachaça.
1: Oi, Liz. É um prazer estar contigo em mais esse episódio. A gente tem aqui o Luciano Carneiro. Seja bem-vindo,
2: Luciano. Olá, Álvaro. Boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer grande estar conversando com vocês, falar um pouquinho dessa experiência que foi feita em São Paulo em 2019, parece que foi tanto tempo, mas está aí tão recente na, na nossa memória, e estou à disposição aí para o bate-papo com vocês. Bom, Luciano, me conta um pouco do restaurante Avenida. É, o restaurante Avenida, ele, ele fica cento, é, bem na região central daqui da cidade, na Avenida Principal, ele é um restaurante novo, não, não tem muitos anos, deve ter por volta uns 10 anos né, de, de, de fundação, e ele, na verdade, agora ele passou por algumas mudanças, né? Devido à pandemia, a gente mudou alguma coisa. Eu não tô mais trabalhando no restaurante Avenida, mas eu ainda continuo com amizade com com os proprietários. E na época do, do concurso, ele seguiu um, um, uma ideia de, de restaurante self-service e com pratos especiais, né? Foi nesse que se encaixou o embrulhadinho Caiçara na época. A gente conseguiu encaixar ele como um prato especial, um prato do dia, né? pro para poder apresentar para o público e também foi uma criação feita específica para o concurso que depois acabou ficando no cardápio por um bom tempo até ter algumas alterações aí devido ao ano de aí na, na, na pandemia que deu uma alterada que mudou só com um serviço self-service mas ele é um restaurante bem tradicional aqui em Guap né? ele, como eu falei, ele fica centralizado então é fácil acesso a, a para quem está chegando na cidade para quem é turista que está vindo visitar é muito simples, muito fácil. Ele fica na avenida principal da cidade não tem erro. Luciano, me conta um pouco
1: do processo de seleção do embrulhadinho caissara para representar o restaurante Avenida e como é o embrulhadinho.
2: Então, o prato foi idealizado especialmente para o concurso. A gente teve a ideia, a gente sentou com os donos. Eu sou, acompanho a revista Prazeres da Mesa há muito tempo, a página deles no Facebook, também a Secretaria de Cultura também. Quando surgiu o foi lançado né, o concurso, eu já cheguei para os donos e falei, ó, vamos participar, é um negócio interessante para nós e o que, que a gente fez? A gente tinha muita coisa que é tradicional nosso aqui, o peixe, a banana e a cataya que a gente chama aqui de whisky kaisara, né que é uma, uma erva, na verdade a se chama é uma erva que a gente faz uma infusão nela na, na cachaça que leva o um nome da, da, própria, da própria planta, né, da erva e a gente chegou a conclusão que esses eram os ingredientes que teriam que ter no prato. Aí entrou conversas, estudos, e foi chegando no, no melhor prato, no melhor peixe, na forma de apresentar essa banana, que aí foi construído o purê de banana, né, que ela é banana assada, né, então ela, ela guarda bem o sabor da, da banana da terra, típica, ela vai sem, quase sem tempero nenhum. O peixe, a gente usou o robalo, que era o peixe da época, né, a gente tava com o robalo na época, na, na época dele e a gente conseguiu ter um bom acesso a ele. Aqui como a gente tem muito pescador, aqui a gente fala que a gente pega o peixe no, direto no barco, a gente não pega na peixaria. E a cataia, eu fiquei, como que eu vou fazer? Só um molho, não sei o quê E lembrei do caviar e fiquei, fiquei com isso, caviar. E foi quando surgiu uma textura de caviar, seria o sagu de mandioca. E até o Alex Atala fala que o que une o Brasil é o, a mandioca, que a gente tem do norte ao sul. E o sabor de mandioca deu a textura, em vez de fazer a, o cozimento dele com vinho, como é tradicional, a gente usou a cataya. E deu super certo, ele deu um agridoce no prato legal, combinou, casou com toda a banana, o doce da banana, o tempero do peixe, que foi bem puxado na manteiga, no coentro, né, que é tradicional e foi foi assim que foi criado, ele foi unindo, na verdade a gente chegou à conclusão dos ingredientes, para depois a gente ir procurando técnicas para poder apresentar o prato completo. Luciano, me conta
1: como foi a participação de vocês no feito em São Paulo de
2: 2019, as impressões de vocês e como que tudo transcorreu? a primeira etapa em registro foi uma surpresa né como a gente já conhecia um pouco da região a gente sabia o que, que a gente o público que a gente ia esperar né então a gente já foi vamos dizer assim mais preparado não não esperávamos a competição ser tão difícil porque os, o nível dos outros pratos eram grandes também né a gente tinha competidores com pratos e, e eram pratos tipo todos regionais mas todos da que, que fugiam nenhum deles era parecido apesar de alguns ingredientes serem parecidos eles não eram totalmente iguais, então fugiam bastante. A gente teve inspiração japonesa, inspiração da, da ostra, que é uma coisa que é muito conhecida em Canané. E para nós a experiência foi super gratificante, né? Primeiro ser selecionado, porque a gente sabia que tinha muito restaurante aqui, eu acredito, na época eu lembro que foi comentado que a nossa região foi uma das que teve maiores números de inscrições. E isso foi muito legal, a gente ficar entre os quatro selecionados. Foi uma surpresa e uma responsabilidade de estar representando toda uma região. Aqui em é, foi muito legal a repercussão, né? Porque a cidade é pequena, então tudo se espalha rapidamente. A repercussão foi bem legal. E na etapa de registro foi super gratificante. A gente está mostrando para o Vale o que que a gente tem, né? E na etapa em São Paulo foi só comemoração, praticamente. A gente foi... Lógico que a gente esperava é, ter um desempenho, talvez, em vendas melhores, mas foi super tranquilo porque no primeiro dia a gente já sentiu que o que que a gente tinha feito de errado que a gente poderia melhorar a gente já melhorou no, nos, nos outros dias né nos outros três dias mas é eu sou fã do, do mesa né do, do feito São Paulo porque participei como aluno né na época do mesa né do mesa ao vivo então já conhecia mais ou menos como funcionava todo aquele local ali os chefes estando circulando próximo a gente. E foi muito legal a experiência de ter pessoas que hoje moram em São Paulo, que conhecem que o Vale do Ribeira, que conhecem a cidade igual, que fala poxa, eu já tive na sua cidade. Ah, pô, legal, eu já comi um peixe assim. Ah, aquele restaurante e tal, que serviu um peixe assim, 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 ainda existe então Esse bate-papo. Acho que foi muito mais gratificante do que a venda em si do, do valor em dinheiro no, no, no evento, né? Mas a, a, a resposta do público, a aceitação... Porque nós éramos, acho que, quase os únicos pratos que tinham peixe no, no evento todo. Tinha muita carne, o pessoal do interior, muita coisa de carne, muita coisa de, de frutos. E a gente era o único que estava servindo peixe. Então, foi um... foi um legal. E foi aprendizado, né? Eu falo que tudo que, que vem pra gente é aprendizado. E eu aprendi muito no, nas duas etapas e foi muito interessante mesmo.
1: Bom, eu quero dar, dar os parabéns é, para vocês. É, bom, em primeiro lugar, por vocês estarem promovendo a cidade de Iguape, que realmente é um, um lugar encantador, que merece ser muito mais conhecido pelo público. Então, é bacana é, esse trabalho de vocês e é muito bacana esse trabalho da culinária caiçara. É, nessa série de podcasts a gente já passou na né, etapa Santista por outra discussão sobre culinária caiçara que foi extremamente rica com todos os produtos e é muito bacana esse trabalho me conta um pouco, me
2: conta um pouco como é que está a vida de vocês nessa época de pandemia é, é, pegando ali o final, na reta final do, 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 do feito, ali a gente surfou na onda dele né? a gente aproveitou ali o o resto do ano de 2019, comecinho de 2020, até o mês de março, né, que começou a pandemia, a gente surfou na onda, a gente conseguiu fazer alguns eventos voltados para divulgar mesmo o prato, a gente fez jantares aqui, a gente divulgou, fez um evento na cidade vizinha da Ilha Comprida, eu fui representando o restaurante, levando a, a, o prato, né, para pra divulgar, porque é um evento também cultural lá, e que como era temporada, então mês de janeiro tem bastante turista, a gente conseguiu apresentar, e aí levando em consideração o feito em São Paulo, que tinha sido o prato premiado e tal. E 2020 aí foi o ano de mudança, dessa adapta... da adaptação né, do restaurante. Ele voltou para um serviço assim, a princípio só Marmitex, self-service, né? Ficou um bom tempo fechado, né? Devido às restrições e tal. E ele está, está voltando agora, né? A engrenar certinho. E a gente está planejando alguma coisa assim. Estamos em conversas para mudar um pouco a estrutura, prestar uma consultoria para eles a gente mudar um pouco a estrutura, o que, que vai alterar, se vai voltar a ter os pratos do dia, se vai seguir com o serviço, serviço self-service, né? E, e tipo bandejão, né? famoso aqui. E para mim, em especial, foi um ano de aprendizado, esses dois anos, né? Eu, vamos dizer assim, tirei um ano sabático, né? Porque eu tava, tinha voltado a trabalhar muito com eventos. Parei, porque parou tudo e acabei investindo em, em estudo. Eu estudei muito esse ano, esses dois anos, em áreas que eu não tinha é, aperfeiçoado ainda, né? e para poder agora estar tá levando de volta para o restaurante ou para qualquer, para os eventos que eu venho. Vou, graças a Deus está voltando aí aos pouquinhos e as coisas estão voltando a acontecer, né? então a gente, eu volto um profissional muito melhor, bem mais estudado. Bacana, Luciano. O que, que vocês
1: já estão planejando? Já tem alguma coisa em mente especificamente para o futuro?
2: É, agora a gente está começando a sentar para conversar, né? Como o restaurante, ele, a princípio, agora ele só está abrindo para o almoço, né? A gente está planejando alguma coisa para o jantar também, né? Abrir para o jantar para pegar esse público que está meio carente de estar tá saindo de casa, que precisa, que quer sair de casa, né? Então a gente está querendo. E aí, de repente, trabalhar esses pratos mais elaborados, mais sofisticados e mais caixadas como os pratos especiais da noite, né? Tá, tá, tá com eles no jantar, não não só no almoço, né? E aí o foco é ser um serviço melhor, um serviço mais empratado, e deixar durante o dia o, o self-service, que, que como a gente atende muita empresa, né? É, são muitas empresas, que o pessoal da empresa que almoça ali, então não dá para alterar tanto assim porque a gente já tem um público fiel que frequenta o restaurante por causa do self-service, né? Então, fazer essa mudança radical não daria certo. Mas para a noite, a gente já quer abranger um outro público, trazer um pouco mais a família para dentro do restaurante para a gente poder ter novos públicos, né? Porque eu acho que agora o diferencial, agora para quem tá voltando, para gente que tá voltando agora, é ter atrativos para as pessoas saírem de casa e escolherem o nosso restaurante para comer, né? Tudo bem, é, é realmente
1: muito bacana é, escutar tudo isso, bacana essa conversa. Eu queria agradecer e fazer votos que, que vocês continuem pesquisando. E trabalhando a culinária Caiçara, que realmente merece ser muito difundida por todo o estado de São Paulo. Obrigado, Luciano.
2: Eu que agradeço a oportunidade de estar falando, né? Agradeço a todos, o pessoal da secretaria, a todos aí, e de poder levar, né, para o um grande público aí tudo que acontece por aqui. Às vezes a gente está muito longe, mas a gente está perto. A gente, a gente sempre está trabalhando com novidades aqui para pro... Turista e para o público local também, o pessoal que mora próximo aqui, vim conhecer, porque a gente fala, a gente, todos nós somos caiçaras, mas o caiçar de Canané é diferente do caiçar de Iguapé, que é diferente do caiçar dele é comprida, que é diferente do caissara de Santos e os pratos também acompanham essa tendência, né? Então a gente está aqui para estudando, se aprimorando cada vez mais para servir um bom prato, um bom serviço e atender todo, todo o público com bastante carinho, hein? principalmente nessa volta, aqui, né? que todo mundo precisa se sentir abraçado, eu acho que agora é o momento. né Então, a gente, eu agradeço muito em nome do restaurante, em nome dos donos do restaurante, Alexandre e a Fabiana, é, agradeço a atenção e o convite de vocês. Muito
1: bem, Luciano. Eu, eu vou só dar uma esticada para uma perguntinha. É, me fala um pouco sobre essa erva que vocês infundiram. Eu, eu sou grande fã de todas as punks uh, brasileiras E essa erva eu não conhecia Me conta um pouquinho dela
2: A, a cataia é uma erva da natural Aqui da Mata Atlântica né ela A última vez que eu estive Estudando, conversando com o pessoal Inclusive ela está em fase quase extinção né? Porque foi agressivo, muito agressivo a, a exploração dela Ela é uma erva que os indígenas Usavam já como Como remédio, né? E alguém teve a ideia genial de colocar ela dentro da cachaça Eu não vou saber citar quem foi e quando foi Eu sei que ela também é muito famosa no norte do Paraná Que a gente faz quase divisa com eles, né? Então no norte do Paraná, toda a extensão da Mata Atlântica aqui Ela é bem conhecida, né? A gente encontra ela com, com facilidade dentro do mato E ela é uma erva que ela tem um sabor amargo, né? Tanto que a cataia tem algumas pessoas que colocam, fazem infusão dela Da erva e com mel, para ela ficar mais adocicada ela fica quase que um coquetel. E tem a cachaça pura mesmo que é a a erva infu, infusionada na, na diretamente na cachaça que ela ela é bem saborosa. Ela tem um amarguinho de toda a cachaça, mas ela tem um ar refrescante. Ela refresca a boca, né? O o fundo de boca que a gente fala, né, o pessoal que gosta do vinho, o retrogosto dela, ela dá uma harmonizada na boca, ela harmoniza bem com peixes, né? E eu nunca tinha usado ela como tempero, como ingrediente para pratos, né? E foi, casou super legal com a mandioca, que é um ingrediente quase neutro né, no sabor, e casou muito bem, ficou bem saboroso no, no caviar fake que a gente criou né, para o prato. E também criei outros molhos com base de, de nata, de, de, de creme de leite mesmo, molho bechamel, com uma infusão nas carnes, fazer um flambado com ela, ela acrescenta um sabor bem legal, né, bem interessante na, na, na comida.
1: Excelente! Bom... Eu só posso dizer, para arrematar, é recomendar a todos os ouvintes que conhe... vão conhecer o Avenida e vão conhecer Iguape, que vale muito a pena, um dos passeios mais legais do Estado. Bom, obrigado, Luciano.
0: E dando sequência ao nosso passeio pela culinária caiçara a gente vai conhecer o Jefferson, responsável pelo defumado caiçara a tainha defumada do Jefferson foi um dos pratos selecionados no Feito em São Paulo 2019. No bate-papo com Álvaro, o Jefferson contou um pouquinho sobre o seu processo de defumação, que utiliza técnicas locais tradicionais, tanto da cultura caiçara como também da cultura japonesa. As ovas do defumado caiçara, as famosas botargas, são curtidas no saque e não no sal. Essa influência aponta mais uma curiosidade local, a região é oficialmente o marco da colonização japonesa no estado de São Paulo.
1: Tem aqui o Jefferson Bilesca Maraski. O Jefferson está hoje no, no, numa estância no meio da Mata Atlântica, rodeado de uma série de animais, e ele trabalha fazendo essa receita que é maravilhosa. É, bom, Seja bem-vindo, Jefferson.
3: Olá, eu sou o Jefferson, morador aqui na Ilha de Cananéia, litoral sul de São Paulo. Vamos dizer assim, estamos no coração da Mata Atlântica. O nosso amigo estava comentando aí, o Álvaro, sobre os pescados da Tainha. Aqui nós temos uma safra de Tainha que começa no mês de maio e vai até o mês de agosto. Esse peixe vem navegando do lado sul para o norte, ele vem fugindo das águas geladas ali da região sul e vem subindo. O interessante desse nosso peixe aqui é que quando ele chega aqui no litoral de São Paulo, ele já gastou um tanto da gordura dele. Então a gente consegue fazer uma adaptação do peixe. Lá no sul eles usam muito o peixe escalado, que é o peixe no sal e sol. Eles têm um peixe com bastante gordura, então nesse processo a gente consegue manter a qualidade da carne por mais tempo. Aqui na nossa região do Lagamar, região de Iguape, Cananéia, aqui o litoral norte do Paraná, como esse peixe já está navegando há mais tempo, ele já perdeu essa capa de gordura, então se a gente for escalar esse peixe, ele pode não ficar com uma qualidade tão boa, com uma durabilidade grande. Qual é o hábito nosso caissara aqui? Pegar esse peixe, fazer esse processo de escalar, igual o pessoal de Santa Catarina faz aqui no Paraná, Mas a gente leva ele para cima do fumeiro, que é aquela casinha de fogo que a gente tem no quintal para expor o filé. Então ali nós temos, a partir daí, nós temos um peixe de fumeiro. O que significa isso? Um peixe que o caissara saiu para pescar de manhã, o seu pescado para o almoço, o excesso desse pescado ele salgou e colocou em cima desse fumeiro. Então ali ele coloca todo o pescado dele, desde tainha, paratia, uma carapéva, uma caratinga, qualquer pescado que ele pegue, aquilo vai ser um alimento que ele vai estar conservando por mais tempo. A partir desse momento, o que, é que a Defumado caiçara desenvolveu? Eu peguei as mesmas técnicas, que isso eu frequento desde criança, as casas dos amigos, e o que, é que eu aproveitei disso? Eu simplesmente eu fiz... Peguei o peixe fresco, salguei, hoje eu tenho uma cozinha industrial onde a gente trabalha com esse alimento E botei ele na fumaça, só que eu parei o processo, vamos dizer assim, no peixe da janta Então esse pescado ele está com pouco sal e pouca fumaça Mantendo as características das carnes, mantendo assim um um prazo de validade por mais tempo Hoje nós temos a beleza que chama-se máquina de embalar vácuo, que me tira essa alegria de tirar o ar dele, então eu tenho um produto que é altamente perecível, mas ele vai me dar uma durabilidade de, aí de seis meses a um ano fácil mantido em geladeira. O nosso amigo Álvaro estava falando sobre o subproduto, que é a ova de tainha, né? que no mediterrâneo a gente chama de botarga. Só que essa botarga, ela é consumida lá e ela é feita no sal e sol. Ele é um processo de secar, desidratar essa ova e aproveitar o sol para manter ela nessa textura firme. O produto que eu faço é uma receita oriental desenvolvida por um japonês aqui na década de 70. Eu não nego isso porque ele teve uma puta de uma tecnologia para desenvolver isso e eu levei a só 3 anos para acertar O que esse senhor fazia aí, acho que uns 40 anos de produção dele. Uma pena ele não ter passado isso para ninguém, mas eu tive a sorte de encontrar os antigos clientes desse senhor que me ajudaram a desenvolver esse produto. Então hoje, com as ovas de tainha, eu coloco o sal nela e saquei. Dependendo da estrutura da peça, ela vai de 4 a 7 dias nessa salmoura que vamos usar assim como salmoura, já que ela vai estar ali imersa nesse saque e depois ela vai para desidratação e sim a defumação, onde eu tenho um produto diferenciado da botarga, onde o meu conservante não é o sal e sim o saque. Aí entra técnicas, né? Então a técnica de você saber o quanto de sal, o quanto de saque, você vai ficar sete dias, você vai ficar dez, você vai deixar três, e aí onde entra a experiência. Mas o objetivo do meu trabalho aqui é realmente recuperar aquela cultura antiga do pescador De manter um produto é, com qualidade é, Mantendo o seu sabor, o resgate E assim podendo transferir esse produto Assim como nós já tivemos experiências experiência de participar de alguns eventos aqui E eu levei, fomos, fomos contemplados para participar desse, desse processo com vocês No meu caso do defumado eu trabalho com algumas carnes de peixes que eu já consegui. Eu consegui trabalhar com a tainha, eu consegui desenvolver algumas pescadas, não todas. A pescada olhuda, a pescada cambucu, a pescada inglesa dá para fazer. O robalo, o bagre e aí nós partimos para o camarão. Eu faço o camarão rosa grande, o camarão rosa médio, a botarga, né, Que a gente, vamos usar esse nome aí. E também faço o caviar da botarga, porque o que acontece? Essas ovas de tainha elas chegam a ter peças, dependendo do peixe, se ela vai ter uns 3 kg, 4 kg, peças de até 1 kg de ova. E isso é um valor bem agregado num produto de 1 kg. Então, o que um amigo cliente meu italiano pediu para eu fazer? Para eu pegar essas peças grandes de ova, desmontar ela numa peneira, diminuir esses ovinhos, acrescentar mais saque. E aí eu faço como se fosse uma pasta. Essa pasta ali a gente usa para um tanto de coisa na culinária ou até mesmo para consumir como um canapézinho ou alguma coisa assim. É mais ou menos isso o que eu tento trazer né, da cultura local para servir. Lembrando sempre que o pescado que eu faço, ele é sempre capturado da pesca artesanal. Um produto que eu também pesco e gosto de pescar é o bagre. É um peixe que passa aqui no meu quintal, praticamente, né? eu estou pertinho do mar. Então, eu sempre trabalho voltando a agregar valor ao pescado, comprando de pesca artesanal, de uma forma bem, bem para agregar mesmo o nosso sabor. né? Porque é uma pesca industrial, não vai servir porque esse peixe já pegou gelo, ele já está 3, 4 dias dentro de uma embarcação. Então, as fibras da carne já começaram a se soltar. Aí, onde vem... Aquela história do pescador que pescou para o almoço e esse seria o peixe da janta. Então é basicamente isso, é o, a, o, a trajetória que a defumado caissara tenta levar para vocês. Alguma pergunta?
1: não Algumas perguntas sim, Jefferson, a, foi muito bacana, a sua descrição foi a descrição, realmente... Muito bacana, eu sou apaixonado por esse tipo de produto, desde que eu sou um é, que meu pai costumava comprar peixe defumado, né, e eu acho fantástico. Me conta uma coisa que eu fiquei muito curioso, é, qual a especificidade da madeira da goiabeira, no que ela é, agrega é, para o pescado defumado?
3: Uma pergunta madeiras a gente vai ter que eliminar e as madeiras com resina então eu, eu, eu até faço um produto com a goiabeira mas eu gosto muito de usar essas madeiras para carne branca Então pescadas e robalo, porque o porquê carne branca roubalos e pescadas são peixes de água de verão então temperatura quente ele está saradão ele tem toda a sua gordura mas ele não precisa de uma gordura saturada para se defender do frio, no caso da tainha. Por isso que ela migra fugindo do frio. Ela tem uma capa de gordura razoável, a gente chama de ômega 3. Eu tenho até uns exemplares que eu guardo para mim que são peças bem difíceis de conseguir. Mas qual é o objetivo da madeira de goiabeira? Foi isso que você me perguntou. Agregar o sabor final, já que o sal não vai interferir no sabor da carne e nem a fumaça. O que seria a fumaça nesse caso? A fumaça seria a embalagem o plástico que o cara lá antigamente não tinha, que é o país para tirar aquele buquê do sabor do peixe. No meu caso, que eu quero agregar sabor dele, já que a gente não, a gente já tem o plástico, então eu determino a quantidade de horas que eu vou fazer. Normalmente, uma pescada, um robalo, que ele é um peixe de 800 gramas a um quilo, que vai me dar um filé aí de 150 a 200 gramas, são dois filés na verdade esses filés de 200 gramas, então eu agrego o sabor, mas nesse filé de, de robalo, tu vai sentir a carne, o sabor dela, se eu pegar uma pescada, uma tainha, tu vai conseguir identificar o sabor dessa carne, só que no final, tu vai sentir aquele leve, um sabor de fruta, mesmo da goiaba, eu já usei a maçã, a pera não deu muito certo, eu estou te falando dessas frutas porque eu tenho uns, uns amigos em Santa Catarina que trabalham nos pomares lá. E esses pomares têm poda, tem erradicação de árvore. E eu comentei, cara, ah, eu te arrumo essas madeiras, fica tranquilo. Então eu consegui essas madeiras e fiz as, essas experiências. Mas, é, vamos dizer assim, ó, 80% do produto que eu faço eu uso a serragem de eucalipto. Porque ela é neutra. Então, eu tenho uns parceiros que quando corto umas madeiras boas, porque o eucalipto tem uma variedade grande, né? Então, tem algumas espécies que eu gosto de trabalhar. E aí, quando eu consigo esse material, eu acabo guardando, porque eu sei que é um material valioso para o trabalho. E já a goiabeira, eu fiz com limão. Eu tinha um pé de limão aqui, eu cortei ele que precisava. Eu fiz com limão os camarões colocando também folhas, como se fosse o do louro, assim, na defumação, colocando na serragem, e ele apareceu. Apesar de que eu já com o meu paladar tudo é fumaça, mas eu peguei uns amigos que que é crítico e bem nojentinho, e falei, cara, come aí. Ele Falei, é, tá ótimo, para com aquilo lá, come assim. Falei, então a gente consegue ir melhorando né, o processo, mas eu já sei o que que eu preciso ali na, na produção. Isso é fato.
1: Jefferson me conta uma coisa que eu fiquei um bocado curioso até como como futuro consumidor dos seus produtos como que é o mercado para pescado defumado e como que você trabalha com o mercado como que você comercializa
3: bom eu venho eu venho trabalhando com esse produto desde 2007. Em 2010 eu já descobri o que eu queria, eu já identifiquei exatamente qual era a proporção de produto que eu queria. Em 2013, eu até de 2007 a 2013 eu fui pesquisando o mercado, vendo quem produzia, o que produzia e acabei descobrindo que eu sou o único produtor desse peixe defumado no país. Eu já mandei para fora, esse peixe já foi para alguns países fora daqui... Venda direta, assim como eu vou fazer contigo, você pega o peixinho, põe na bolsa e leva. No mercado nacional, eu não consigo colocar isso no trabalho ainda. Eu estou fazendo o selo, a gente tem, eu tenho uma cozinha industrial, a gente tem todo o sistema, o município está me auxiliando com o serviço de inspeção municipal, que o nosso município não tinha ainda, agora tem... Aqui no Vale do Ribeira eu tenho a Unesp me ajudando, que é a engenharia de alimento lá, o pessoal da faculdade está nos auxiliando justamente por isso. Por não existir isso no mercado, eu não tenho nada para fazer um parâmetro. Eu não tenho como dizer, ó, compara isso com isso e faz isso. Não existe. Então nós estamos montando todo esse sistema para uma hora ter oportunidade de chegar no mercado. O meu consumidor hoje é um consumidor direto, pescador consumidor, e é uma venda bem praticamente caseira, é uma venda direto ao consumidor. não Já faço alguns eventos, participei desses eventos com vocês, a gente tem todo um critério né de, de para poder participar, então para a gente chegar num, num processo desse, a gente já está bem avançado. Mas eu acredito agora que nesse primeiro semestre desse ano, nós já estamos fazendo a toda a tabela nutricional com a faculdade, o SEBRAE já está nos liberando o selo e um selo aqui do Vale do Ribeira, que é o Sabor do Ribeira. Então são essas coisinhas que vão estar na etiqueta. Então a gente já está providenciando isso para montar a etiqueta para poder estar tá servindo no mercado dentro das legislações que pede, tabela nutricional, todas aquelas condições básicas que a gente tem. Mas visando sempre, como eu sou pescador leigo nisso... Então a gente está sempre bem amparado aí pelas faculdades, pelo SEBRAE. Eles estão me auxiliando muito no, no desenvolver agora né, para poder servir ao mercado. E aí eu ponho a cozinha realmente para trabalhar. Esse processo de defumação, de eu pegar um peixe fresco até eu chegar com ele na embalagem, ele leva em média 30 horas. Então não é um processo em que eu começo a trabalhar de manhã, vou parar para almoçar, vou parar para dormir, vou parar... Não! essa cozinha na hora que ela começa a trabalhar ela só vai parar depois de 4 ou 5 dias porque daí eu já intercalo os processos conforme sai um da câmara fria já entra o outro entra um no desidratador entra, sai do defumador então eu entro já numa engrenagem sequência onde eu consigo fazer 4 até 5 lotes eu sozinho produzindo então uma vez que eu consegui esse selo que a gente consiga entrar no mercado eu tenho aqui praticamente 4 turnos de trabalho para estar desenvolvendo com equipes. Então, hoje nós estamos mais, agora, nesse pós-pandemia, que a gente está voltando aos trabalhos. Eu já tive a oportunidade desse final de semana participar de um evento aí na capital. Cheguei essa madrugada. Então, eu estou vendo que a gente vai ter um um bom trecho a caminhar aí pela frente até concluir tudo isso.
1: E, Jefferson, bom... Eu vou, eu vou, voltando para o nosso objeto aqui, que é o Feito em São Paulo, como que foi o processo para você participar do Feito em São Paulo em 2019? Como aconteceu e quais foram suas impressões da, da participação do Feito em São Paulo? Bom, parceiro, teve uma seleção
3: aqui no Vale do Ribeira, pedindo para a gente fazer a uma varredura, né, do que tinha. E eu me inscrevi. Só que no momento eu tinha eles me pediram, eu falei, cara, vai se inscreve, você vai estar mostrando o nosso vale, você tem um produto bom. Eu fiz a inscrição, fizemos. Acho que aqui na cidade nós estávamos em quatro pessoas com dois restaurantes e eu e dois produtores aqui na Ilha da Cananéia. Aí tinha mais os produtores do Vale do Ribeira. Cara, fui contemplado para participar do Mesa Paulista foi magnífico, não só conhecer o sistema, a divulgação do processo todo do nosso trabalho, a acolhedor de vocês aí, a estrutura que vocês nos proporcionaram foi muito muito gratificante. A gente conseguiu expor o nosso trabalho, eu consegui vender o meu trabalho, eu consegui apresentar é, uma pós após o evento. Posso te dizer assim que eu tive bons frutos colhidos. Pessoas importantes, grandes chefes de cozinha vieram me procurar para conhecer o, o trabalho, para saber como é o processo. Assim como eu expliquei para vocês, eu expliquei para ele que isso aqui é um, é um resgate. Não é nada, ah, o cara é bom, ele fez. Não, eu só olhei para trás, vi o que tem de bom lá e trouxe para nós hoje no nosso dia a dia. E com tudo isso, hoje nós estamos retornando aqui, né, fazendo esse, esse bate-papo, estamos tendo essa liberdade. E tem a agradecer aqui a vocês, todos aí que nos auxiliaram. E é muito importante esses canais de divulgação, porque aqui nós estamos... Vou voltar aqui. Nós estamos no meio de uma mata. Nós estamos isolados de tudo. Se tu pegar uma estrada que vem para cá, tu chega aqui e tu para. Tu não consegue sair para mais lugar algum. Então, esses canais que vocês nos oferecem é muito importante, porque a gente pega aqui o nosso tesouro que está escondido no mato que é uma, um peixe salgado, que é um peixe fresco, que pode ser uma catai ou até mesmo uma mutuca, tem bastante aqui. Então você nos dá essa oportunidade de apresentar essa arte né, para vocês. E isso é, é gratificante. Deixo aqui o um, meu agradecimento.
1: É, o, o produto que você faz realmente é extremamente interessante. E, e agora com com a pandemia, se Deus quiser, indo embora. E nós estamos na torcida para que o feito em São Paulo volte a ser feito de maneira presencial. Eu até espero te ver no futuro feito em São Paulo. Me conta uma coisa. Quais são os seus planos futuros? Quer dizer, o que você tem em mente daqui por diante? Bom, a princípio...
3: Esperamos concluir esse ano, vamos chegar nessa mesma conclusão que tu disse aí, esperamos que a gente possa voltar a se reunir, porque o, vamos dizer assim, o ganha-pão nosso aqui realmente é atender o público de fora, porque a gente tem o hábito de consumir os nossos produtos aqui, mas então eu faço o meu peixe, você faz o seu, então a gente não consegue fazer um, um bom dinheiro aqui trabalhando dessa forma. E já dentro do feito São Paulo, assim como eu te disse, além de a gente poder vender o produto lá, que não foi um, aqui eu apresentei a tainha, mas lá eu pude levar cinco mercadorias, então eu consegui abrir um leque bom de mostrar o que nós temos de melhor para oferecer. Não só aqui no estado, não só na ilha da Cananeia, né mas no nosso vale todo, tem muito tesouro guardado que se não fosse vocês olharem pela gente, dar essa pulidinha e falar olha gente, parabéns, vocês são um tesouro realmente, vamos fazer isso brilhar. Então o, a perspectiva que a gente tem aí para o futuro, vamos dizer, a partir do próximo ano agora pretendo estar com essas partes burocráticas todas pronta para poder auxiliar esse pescador que está lá no Marujá, que ele está lá na ilha da Ararapira, na Barra da Ararapira, que são os pescadores que conseguem essa matéria-prima de qualidade e acabam entregando na mão de um atravessador que duplica, triplica o seu valor do pescado e aí o coitado pescador lá volta para casa com o seu pão e a sua farinha enquanto o atravessador vai comer o do bom e do melhor. Eu sou pescador, eu sofro muito com isso, eu brigo com a galera, o pessoal me chama até de doido naquela beira de cais, porque eu vou lá e leilou o peixe mesmo, tá mão na caixa, leva embora, e os caras falam, ó, deixa o doido ir embora que ele só quer aquela caixinha. Mas visando isso, sempre melhorar a nossa qualidade, o nosso trabalho, né, porque é um, a gente aqui estamos tá numa comunidade de, vamos dizer aí, um, aproximadamente umas 13 mil pessoas, então, eu praticamente conheço todo mundo na cidade a cidade toda me conhece. A gente acaba se trombando. Para tu ter uma ideia, Nós uma ilha, a cidade no extremo, dão três quilômetros de um lado ao outro. Então, é bem fácil da gente tentar levar o melhor. E o feito em São Paulo nos trouxe essa, essa oportunidade de poder mostrar todo o meu trabalho daqui da Cananeia como eu posso te falar que o peixe veio da, da Barra da Jureia, esse aqui veio de lá, esse de cá, qual foi o pescador, qual foi a técnica. Então não é só um alimento, né? um pouco da nossa cultura, um pouco da forma do pescador capturar o peixe, porque para cada tipo de peixe, para cada época do ano, ele tem uma forma de captura, então entra, entra bastante coisa. E a gente agradece a vocês aí. Por, por nos dar essa oportunidade né, de mostrar
1: o nosso trabalho aqui. O um trabalho esse que é sensacional, Jefferson. É, é muito interessante, porque o estado de São Paulo está é, gerando uma discussão futura muito bacana, que é a formação das instâncias turísticas para desenvolvimento de formas interessantes de turismo e um dos projetos é justamente no Vale do Ribeira para aproveitar o potencial de ecoturismo e daí certamente vai ser muito bacana a divulgação dos produtos sustentáveis de alta qualidade como o seu. Eu queria realmente agradecer muito você pela conversa, foi muito bacana.
3: Bom, eu que agradeço, meu irmão, só tenho que agradecer a vocês, peço aí, que espero que todos estejam bem, que a gente possa se reencontrar logo aí, que essa pandemia realmente acabe, que esses eventos retornem, estamos todos aqui de de braços abertos, recebo um abraço do amigo Kaiçara aqui, e o que precisar de mim, estão aqui à disposição. Tem vários tesouros aí, não te comentei das trufas de Cataia do meu amigo Selmo, aquelas coisinhas especiarias que estão guardadas aí dentro das comunidades, mas tem bastante coisa. E a oportunidade que vocês estão me dando de falar com vocês, de a gente estar conversando, vocês podem ter certeza que eu passo isso para eles, porque eles contam com isso também, que eu levo não só o meu nome, né? tanto no evento que eu fui participar aí, eu estava o nome de Cananeia lá, então está representando todo o Vale do Ribeira, então isso me dá um... eu fico bem feliz com isso e agradeço também a vocês por nos dar essa liberdade e a oportunidade de participar.